0: Te traje un café. Uh, ¿Qué estabas haciendo? Nada, viendo qué hacer con el pot. Uh, seguís con eso, creí que lo habías dejado hace meses. Sí, no, sigo con muchas ganas, pero estoy Ajá. un poco estancado y no sé muy bien qué hacer. A lo mejor es porque justamente no estás haciendo nada. Qué sé yo, puede o ser. O sea, la inspiración no es algo que nazca espontáneamente. Tipo, a muy pocas personas les debe pasar eso. Puede ser. A lo que me refiero o es sea. que tendrías que ponerte a hacer algo, lo que sea. ¿Por qué hablas como si yo fuese otra persona? Si somos la misma sí, voz, pero vos estás a la derecha y yo estoy a la izquierda. ¿Cómo sabes eso? ¿Será porque yo lo estoy evitando capaz? Qué poco lo cuenta que sos. ¿Qué somos? ¿Querrás decir? Hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Continuamente vengo diciendo que voy a volver pronto, pero realmente eso nunca pasa. De hecho, los últimos, bah, y los primeros en realidad, capítulos de este proyecto terminan con, bueno, voy a volver pronto. Eh, o voy a intentar hacer esto más seguido. Y la verdad que no sé cuántos meses pasaron la última vez que me puse a grabar. Sí he grabado varias cosas, pero no lo he publicado. Realmente no me parecía lo suficientemente bueno. Realmente quiero replantear algunas cosas eh, que tenían que ver con este proyecto porque realmente estos meses nada, estuve investigando un poco sobre cómo hacer este tipo de cosas y la verdad que he llegado a la conclusión de que entre más eh, pienso cómo es que voy a ejecutar la grabación cómo lo voy a editar, qué canción voy a poner qué efectos voy a utilizar más estancado me siento, porque varias veces me ha tocado sentarme frente al escritorio, frente a la pc, frente al micrófono justamente, y no es que no sepa qué hacer, no es que no tengo artistas que compartir o información que, nada, que contarles, pero el tema es que no sé cómo diseñar esta, esta hoja de ruta y principalmente que no me arrepienta después, porque ese es el problema que tengo. Me de da miedo después arrepentirme, querer borrar todo. Es como que le tengo miedo a errarle y sobre todo volver a empezar. Porque siento que ya empecé y empezar me costó un montón. Eh, realmente me, da, me he dado cuenta que pensar es algo que realmente me, me estanca. Eso no quiere decir que no piense, evidentemente pienso. Pero lo que yo quiero que, que entiendan es que eh, todas las veces que yo me he guiado por mis impulsos, por esa inercia que te agarra de repente, ese empujón repentino, ese, ese puntapié inicial, las cosas me han salido muy bien. Y la verdad que este año es prueba de todo eso, prueba de que cuando uno no piensa tanto y se lanza y empieza a crear o a ejecutar o a hacer, las cosas suelen salir bien. Y si salen mal, cosa que también es muy probable, te llevas a algo, ¿sí? El hecho de estar en este bucle durante tantos meses me hizo dar cuenta de que Aprendí cosas, sí, pero no las pude ejecutar, no las pude llevar a cabo porque no me animaba. Eh, así que nada, voy a intentar no estructurar tanto, ahora más lo que voy a decir, que es algo más natural, que sea un yo más, más crudo. Quería leerles un par de fragmentos de una entrevista que le realizaron a Bari Caramés que es un fotógrafo que sigo no tanto por sus fotos, sino más bien por el significado que él le da a la fotografía como medio de expresión. Y yo creo que por sobre todas las cosas, eh, el entendimiento que él hace de la nostalgia y de la melancolía, que son conceptos que al menos a mí me interpelan bastante. Lo curioso de esta entrevista es que es su hija quien le hace las preguntas y básicamente conversa con él, Creo que es una cuestión de la que nos damos cuenta recién al final. Yo reconozco ser un poco despistado para, para leer a veces, pero al menos eh, lo que leí yo, que lo leí un par de veces, no encontré eh, un momento en el que hiciese esa referencia eh, antes del final, justamente que ella es su hija. Pero bueno, ella le dice, En tus fotografías siempre hay esas pinceladas de nostalgia y de melancolía que sirven para convertir las imágenes en atemporales. A lo que Barry le responde, cuando empecé con mis primeras series y hasta finales de los años 80 una de mis obsesiones era virarlas, manipularlas para quitarles esa capa de actualidad. Buscaba la temporalidad no porque fuese nostálgico o melancólico, que lo soy, quizá más bien porque lo actual nunca me ha interesado demasiado. No importa tanto dónde se tomó esa fotografía, una cuestión que me suelen preguntar con frecuencia. Lo que realmente me interesa es que las imágenes sean sugerentes. Que te lleven de viaje al mundo que desees. Que sean un juguete para la imaginación de los demás. Y su hija la retruca. Tiene que ver con el concepto de la ventana como metáfora fotográfica que citas a menudo. Y él le comenta. La ventana como símbolo es una metáfora maravillosa de mirar, observar, descubrir el mundo a través. El mirar de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esa manera de reconocer el mundo. De reconocerte a ti mismo el fotógrafo José Manuel Navia dice que no viajamos para descubrir el mundo sino que viajamos para reconocernos en ese mundo porque la fotografía la llevamos dentro es decir, intentamos encontrar esas cosas que reconocemos porque las tenemos dentro ahí está el mundo metafórico de la ventana es el visor, el encuadre, la composición y el viaje imaginario bueno, hasta acá este tercer capítulo de este proyecto. Espero que mi voz haya sido buena compañía durante estos minutos. Te recuerdo que en la descripción están mis links a mis redes, ¿sí? a Instagram, a Behance y también te voy a dejar el mail como siempre para que puedas enviarme lo que quieras, sea ¿eh? un video, imágenes, texto, eh, lo que quieras. Eh, espero vernos pronto de vuelta, eh, esta vez lo digo con un poco más de seguridad y bueno, hasta luego.